0: Entra en el mundo del rock and roll, llena tus venas de metal, dile a tu abuela, se acabó, que el rancho vamos a reventar. Muy buenas noches a todo el Territorio Podcast, bienvenidos al Guateque Rock Show. Muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio. Episodio número 10 del Guateque Rock Show. Estos dos dígitos han sido difíciles. Llegar a estos dos dígitos han sido difíciles. No ha sido difícil llegar a los 300 y un poquito más de seguidores. Lo primero que tengo que hacer, de verdad, agradecerles a todos ustedes porque son un milagro. Es un milagro realmente. Sin hacer podcast, este canal ha crecido y ha llegado a 300 y algo de seguidores. Gracias a todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del Guateque Rock Show. Yo soy Stanish. En este episodio, obviamente, les voy a dar la explicación. Como les he dicho en anteriores episodios, ¿tengo que dar explicaciones? No, pero yo la quiero dar y ustedes se la merecen. Porque si de repente ustedes están activos, han seguido el podcast desde el blog y han estado interesados de una u otra manera en las cosas que acá yo puedo decir positiva o negativamente para seguirme o para reírse, como ustedes quieran, bienvenidos sean también. Porque cada seguidor cuenta, lo positivo y lo negativo cuenta. De lo negativo, quiero que sepan, se aprende mucho. Pero no, lo cierto es eso, que sí, he estado fuera del aire. Eh, yo siempre con mi dialecto radial he estado sin grabar el podcast por un tiempo, creo que un poquito más de dos meses he estado sin grabar. Hoy les voy a explicar por qué. Ya vieron el, el, el título de este video. Sí, en realidad, realidad por poco no lo cuento o, o dejó de contarlo. Justamente se me ha hecho complicado. Ya ustedes saben, ustedes creo que pueden tener una idea, pero hay algo más allá de esa idea que tienen, ¿no? Saben que me convertí en papá. Aplausos para mí. Ya mi hija tiene, justamente hoy la grabación de este, de este podcast. Ya mi hija tiene ocho meses. Es. es yo, los que ustedes, ustedes que son padres, si no son padres, les voy a explicar algo. Les voy a explicar algo. Los primeros cuatro. Hubo cinco meses, son muy delicados porque los bebés son realmente muy mismo delicados, muy endebles, son eh, como que hay que estar muy pendientes de ellos, en cada detalle, hay que, hay que, bueno, una de las cosas que yo hacía era yo me acercaba a la cuna a ver si estaba respirando, yo sé que ustedes también lo han hecho, pero realmente son pensamientos intrusivos que uno, vamos a ver si está respirando, y uno llega y ajá. Y cosas así. Entonces, sí, ¿qué pasa? De repente está en la, la bebé está en la cuna y tú llegas y está, su nariz está muy pegada a la cuna. Entonces, tienes que estar pendiente. Muchas, muchas de estas cosas tienes que estar pendientes. Y a eso le, le agregamos de que yo soy un migrante con mi esposa, estamos solos en este país, no tenemos suegra, mi mamá no está en, está en Venezuela, no está acá en Estados Unidos, mi suegra tampoco, somos ella y yo solos. Entonces, esa tercera mano que es necesaria por favor, les digo algo desde ya, aprecien a las abuelas, aprecien a su mamá o por lo menos aprecien sí, a su mamá, que es la abuela de, su, de sus hijos porque realmente son una ayuda increíble entonces aquí nos tenemos que alternar mi esposa y yo eh, entonces se podrán imaginar lo difícil que es cuidar a un bebé tan pequeñito, ya mi hija tiene ocho meses, ya gatea ya dice papá, papá, papá me parece muy bien eh, estoy enseñándole a decir mamá Mamá, <risa> si me esposa... Lo que pasa es que lo, lo intentamos, pero no es, no es que no la... Mi, mi, mi hija le dice papá a, a, a su mamá también. O sea, los, los bebés todavía no comprenden. Y a mí me dice papá porque simplemente yo le repetí, como un enfermo que soy, cuántas veces debe decir papá. Entonces se lo repetí tanto que ella, papá, papá, papá. Pero lo cierto es que sí, eh, muchachos, me convertí en papá. Tuve que dar un break. Ese break llevó a otras cosas, o el ser papá, que es lo más extraordinario que me ha pasado en la vida, sin, duda, sin lugar a dudas, eh, ha llevado a otras cosas de salud, me tuve que recuperar. Pero más adelante, con este hype, les voy a decir, les voy a contar esta historia más adelante eh, de qué se trata esto, de mi recuperación y toda la cosa. Y toda, ya por lo menos, ya empecé el gimnasio de nuevo, Estoy comiendo bien, estoy durmiendo bien y así sucesivamente y otras cosas que les puedo decir hoy es algunas recomendaciones de lo que yo viví, de lo que he vivido y, lo, y porque no he estado a, al aire, no he grabado esto. No crean que soy irresponsable porque no lo soy. No es irresponsabilidad, es mucha responsabilidad más que todo. Eh, ¿Qué ha pasado? Oye, a ver. Bueno, primero, gracias nuevamente a los suscriptores, muchachos. Esto es el Guateque Rock Show. Aquí hablamos de otras cosas, además de rock and roll, como esto que les estoy diciendo. Espero acompañarles un muy buen rato en donde quiera que estén, trabajando, si están estudiando ahí de fondo, si están lavando los platos. Yo, por lo menos, cocino, porque yo cocino, y yo cocino eh, escuchando a podcasts. Si ustedes están haciendo en este momento eh, una carnita, un pollito, una arepita, bueno, háganlo bien, pendientes ahí de la sal. A veces se me pasa la sal, pendientes de eso. Y bueno, poco a poco la cosa va fluyendo. Entonces espero acompañarles. Y ustedes también a su vez me acompañan acá, porque yo sé que ustedes están allí. Eh, ¿Qué han pasado? Han pasado muchas cosas. El día de hoy no tenemos enfoque, no hay un enfoque. Hay muchas noticias, vamos a ponernos al día. Voy a tratar de, de hacer diferentes podcasts, episodios, unos de enfoque, en cual hable, hablemos de algunas cosas más relacionadas con lo que es la estructura del rock, eh, secciones, como he hablado del heavy metal o el thrash metal o etcétera y cosas así. Y otras de muchas noticias, de ponernos al día con muchas cosas y aquí tenemos este espacio para ello. Y además, bueno, vamos a seguir con el tema de las entrevistas. No voy a hacer la entrevista para esta. Eh, no, no me gusta llamarlo entrevista, la conversación con panas eh, en esta porque, bueno, quiero explicar algunas cosas y, y dedicarlo más a, a este ambiente aquí en solitario. Pero ya vamos a tener también invitados nuevamente y hablar con ellos, conocer sus historias, conocer probablemente, eh, si han trabajado en radio, cómo han sido sus procesos de radio para quienes de repente me sigan Hay un video, por cierto, en el canal que es dedicado a a la estructura, cómo estructurar un programa de radio, que lo hice en el proceso de preproducción del podcast. Oye, agradecido, porque él tiene más de 3.000 vistas para este canal súper pequeño. Eh, es, eso es gigantesco. Yo obviamente eh, conozco canales que tienen 20 millones de vistas y cosas así, pero eh, para mí de verdad es, es, un, es un fruto de, de un trabajito que he venido haciendo con este podcast y que espero seguir haciendo dentro de lo que es eh, mi tiempo actual y tratar de ser lo más constante posible para que... Obviamente ustedes también me motivan, porque lo cierto es que... Eh, ¿Por qué me motiva a seguir haciendo esto? Porque siguen creciendo los seguidores y la idea es que si sigue creciendo, va a ser mucho mejor esto. Eh, han pasado muchas cosas desde el último episodio. Mm, oye, por allí hay una nueva red social, Threads. Ahí está también. Pueden seguirme. Aquí les voy a dejar mis redes sociales. De este lado. Te las dejo. Mis, mis redes sociales. No sé si aquí o aquí. Bueno, no sé. Dónde caiga. Y Threads está como StanishR. También igual que mi Instagram, mi Twitter y todo eso. Así mismo está Threads. Por allí he escrito más últimamente en esa red que en el mismo Twitter. El Twitter me meto a ver videos de sangre. He educado mi algoritmo de esa manera. Muy raro, pero sí lo he educado de esa manera. Eh, el, hablamos en el último episodio del disco de Metallica, el último disco de Metallica, el disco 72 Seasons. No he hablado mucha reseña, simplemente dije que iba a salir a, eh, justamente esa semana. Pero bueno, yo creo que ustedes, ustedes lo deben haber escuchado, ya eso noticia un poquito ya pasada. Eh, espero que hayan escuchado el disco, está bueno, me gustó mucho T Tiene temas muy buenos que, que se remontan al Killmall, em a esos tiempos del Master of Puppets, Así un poco más, más trash realmente, y me gusta eh, ¿Qué más? Eh, la el tema de la inteligencia artificial ha pasado en estos meses, ha dado mucho de qué hablar El tema del chat GPT, hoy vamos a hablar de algunos temitas relacionados justamente Relacionados entre el rock and roll y eso, de las inteligencias artificiales eh, por allí también hubo lo del submarino, que no tiene nada que ver con nosotros. En realidad no, no nos interesa, pero tuvo mucho de qué hablar. Que otras cosas, las mujeres mostrando las tet <risa> La tetillas. Ustedes han visto los videos que están circulando por ahí en el Instagram. Oh. En el episodio con, con Walti, ¿recuerdan este episodio en el cual hablamos de que a mí Instagram me ha tumbado un montón de videos por derechos de autor, por la música, que es música que ellos también tienen, que tienen en su banco de, de música, ¿no? Su banco de datos, de música y la cosa. Y, y a mí me han tumbado videos porque tiene música así. Pero estábamos que yo estaba hablando en este episodio, en el segundo episodio del, del podcast con, con Walti, y estábamos hablando de que él, él sí hace cosas muy extrañas, él sí hace cosas muy rudas, ¿no? Pero tampoco son para censura ni para que te tumben un video. Pero yo veo una gran cantidad de videos hoy día totalmente subjetivos. Incluso hay unos videos que sale el bebé tratando de... La mujer se... se así, lo voy a decir como es. Se pela las tetas. Se las, se pela las tetas en medio de la cama así, las dos. Plum. Y entonces el bebé llorando y la mujer le pum, busca... Ya he visto tres como tres o cuatro videos así. Busca así poner el, el bebé... ¿Qué es eso? Ni llorando, ¿qué es eso? Eso es lo nuevo, lo nuevo que está en el Instagram. Eso ha pasado nuevamente, ¿qué más? Por aquí tengo algunas anotaciones de las cosas que han pasado. En fin, eh, obviamente también hay mucha actualidad en el mundo del rock and roll y vamos a, vamos a, vamos a algunas de esas noticias. Sí. Sin más preámbulo, ya más o menos le voy a comentar con este hype, les voy a comentar al final de qué se trata mi... mi, mi mi recuperación, no mi recuperación, sí, mi recuperación, porque estaba un poquito, o, o qué fue lo que me pasó, y ya les voy a comentar eso, por, por poco no lo cuento. Pero bueno, en fin, ya estamos aquí listos, vamos a ponernos activos con todo esto muchachos, espero acompañarlos, espero que nos distraigamos un rato, porque esto para mí es una distracción también, lo disfruto muchísimo, así como espero que ustedes también lo disfruten, voy a compartirles, Ahora voy a aprovechar también. Con esta voy a, voy a buscar la manera de compartirles aquí. Por cierto, tengo un nuevo monitor aquí. Un nuevo monitor, no, perdón. Una nueva pantalla. Eh, acabo de publicar en mi Instagram un video justamente de, de la grabación de este... O antes de la grabación de este podcast. En el cual muestro el estudio y, y cosas que de repente que he actualizado. Que no la, no la han visto en el blog. Quienes no hayan visto este estudio o la construcción de este estudio, esto está en el blog de este canal, en el blog que se llama Comenzando Otra Vez, y ahí lo pueden ver, ahí está esto, voy a poner así, tengo que hacer esto y esto, ok, lo tengo, vamos a hacer esto, sí, ah, ahí, Ajá. para que compartirles esta pantalla, les voy a compartir la pantalla de lo que vamos a ver y de lo que les voy a hablar, que obviamente, ahí se los dejo, Aquí se los dejo y aquí le doy play a esto. Pasilen ahí mientras les comento. Esto que están viendo ahí de fondo se llama el... Bueno, como lo pueden ver, el live, el pro audio live session de limpiacabezales. ¿Quiénes son los limpiacabezales? Si ustedes vieron el blog, el primer episodio de mi blog, comenzando otra vez, ahí di como una especie de recuento de mis 16 años en radio. Y en ese recuento de mis 16 años en radio, el, la, los últimos invitados del programa fueron justamente esta banda que están viendo acá. Y esta banda, eh, bueno, yo soy eh, un fanático acérrimo seguidor y les tengo mucho cariño a esta banda. Soy un admirador total del sonido de, de Limpia Cabezales, Es de mi ciudad y por eso quiero comenzar con esta... Con esta noticia para que usted para compartirles acá abajo eh, les voy a dejar el link de acá de YouTube de este de esta de esta sesión para que la vacilen de verdad descubran esta banda eh, están en todas partes en YouTube bueno tienen todos sus temas en Spotify no sé en, en Amazon Music en, en fin pero en YouTube lo más fácil. Pueden descubrir toda esta música, es de mi ciudad de Barquisimeto. Grandes hermanos, grandes amigos, los espero tenerlos pronto acá. Por separado, la banda, a Claudio, a los muchachos, en fin. Eh, pero lo cierto es que esta es la segunda edición de esto que se llama Luz Mediante 2. Como lo están viendo, viendo allí, es el Pro Audio Live Session. Que esta Pro Audio es una productora de, de eventos y y una productora audiovisual de, de, de mi país, de mi ciudad. Pero voy a hablarles primero, digamos que, de limpiacabezales. ¿no? Inclusive ellos fueron, como les dije, los, mis últimos invitados en el guateque en el Rock Show. El último programa estuvieron ellos en el on Plot. El on Plot era una serie de desconectados que yo hacía con bandas de Venezuela en, 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 el, en la radio, justamente en vivo tocaban desconectados era bestial y el sonido de esta banda era una serie de sesiones así, pues en el programa de radio ¿Qué puedo decir de Limpiacabezales? que ya no sepamos quiénes conocemos a esta banda para mí Limpiacabezales suena, siempre suena perfecto, sea en acústico o sea distorsionado eh, Limpiacabezales para mí es una de mis bandas, además es que es una de mis bandas favoritas de Venezuela una de las bandas que aún sigue en Venezuela. Eh, y que siguen siendo influencia para los nuevos sonidos del rock venezolano. Para las nuevas bandas. El sonido de Limpia Cabezal es un poco de indie. Con country. Le agregan unos toques de folk. Eh, es una banda muy underground. Pero que yo siento como mucho de, del sonido del rock venezolano y muchas bandas de verdad eh, que, que lo merecen. Es una banda de primer mundo, de esas bandas que deberían tocar en super conciertos. En fin, están en mi país y es un poco complicado este tema. Pero además, bueno, eh, ¿qué puedo decir más de ellos? Eh, pues esta banda, son una banda súper madura. Les invito, sin más que decir, esta banda suena perfecto, ahora bien. Voy a hablarles de este sonido. Ah, ¿quién los acompaña también allí? Marco de Capitán Mostacho, que él estuvo acá en el programa, eh, en el, que fueron los ganadores del Festival Nuevas Bandas, pueden ver este podcast. Y él lo acompañó en el tema, si no me equivoco, Mérida. Estuvo buenísima esa presentación también ahí, estos que están viendo justamente. ¿Qué más puedo decir? Oye, felicitaciones a la gente de Pro Audio, esto está genial. La transición de las cámaras, eh, la iluminación brutal. Así considero yo que se deben hacer las cosas. Así se hacen las cosas. Muy bien. Un trabajo de calidad, un trabajo con cariño, un trabajo que de verdad muestra que además es que es una super banda. Mira, este tipo de videos son los que de, de verdad se deben hacer en, en, en mi país y sobre todo para las bandas de rock. Yo que siempre he tratado de promover el rock para todo tipo de género, ¿no? Pero ahorita le meten mucho billete y le meten mucha caña a lo que es la música eh, de tropical, la música urbana, el reggaetón y todo esto. Y debería meterle un poquito más de cariño a lo que es el rock and roll también Porque se lo merece Hay muchas bandas que se lo merecen Yo sé que hay muchos trabajos que se han hecho muy bien con las bandas de rock Y este es un ejemplo de ello, esta sesión Y se, los, se las regalo allí para que ustedes la, la disfruten Váyanse directamente a Nada más y nada menos que, que YouTube y disfruten esto mm, Seguimos por acá Déjame, aquí está, ajá Les voy a dejar por aquí Ajá Ahí les dejo el link. Les dejo el link. Eh, Pasa que estoy haciendo esto. Así. Ajá. ¿Qué más puedo. qué más tenemos? Oh, este, hablando de recomendaciones. Hace aproximadamente dos semanas me llegó esta cosa. Que les voy a dejar por acá. Nada más y nada menos que es el nuevo cover de. De Falling in Reverse Que es esta banda de Tiene muchos elementos Post hardcore Tiene elementos del metalcore Hard rock, punk Tiene electrónica, rap Rap metal eh, Bueno, tiene de todo Es una de las bandas que más me gustan de la actualidad En el, lo que es el, los elementos del metal Además que tiene muchas fusiones Falling in Reverse Que es el cover totalmente muchachos recomendado, no solo recomendado el tema, el video, el video está los efectos que tiene este video está bestial. Además es que de que obviamente la la voz de de Ronnie Radkey, que es el vocalista de Falling in Reverse, en este tema que es la es como la reversión, ellos le llaman Last Resort, eh, reimagine de Papa Rose. Este tema clásico de Papa Rose eh, Es muy, de, de verdad, se, se muestra mucho el poder vocal. O sea, la poderosa voz de, de Ronnie y de, el vocalista de Falling in Reverse. Y justamente viendo este video, porque me lo recomendaron, me preguntaron, me, mi cuñado me, me escribe, ¿Qué te parece el nuevo cover de la versión de, de, de The Last Resort, de Falling in Reverse, de Papa Roach? Y yo llegué y no lo había escuchado. Y esto fue hace como un mes, más o menos, como el 26 de junio lanzaron este tema, algo así. Creo, creo, creo que leí. Déjame buscarlo por aquí. Creo que tengo esa información acertada. La tengo, creo que la tengo por acá. Eh, cuando fue lanzado este tema... Eh, no sé si sale aquí, creo que no sale mm, bueno, eh, Ronnie justamente dice recibí la bendición del cantante de Papa Rose Jacoby, y creo que Papa Rose es una de las bandas más agradables, humildes y con los pies en la tierra hasta la fecha y me inspira a seguir adelante ya que, tiene, ya que eh, han tenido tanto éxito durante tantos años este soy yo rindiendo homenaje de la mejor manera que sé. Si sí, lo hacen bien, lo recomiendo mucho este tema. Falling in Reverse. In Reverse. Last Resort. Eh, Reimagine. Eh, vean el video. Lo voy a dejar aquí abajo también. Les voy a dejar el link para que, lo, para que vayan a disfrutar de este video. Porque yo hablo de esto. Brother, he estado pegado con este tema todos los días. En estos días escribí. En, justamente en, en esta red social, esta nueva red social, el nuevo Twitter, como le dicen, Twitter de Instagram, Threads, eh, escribí que no tienen algún tema, un tema o una canción esa que escuchan 20 veces en un día por 20, 30 días seguidos. Este, y, y no se van a cansar de escucharla, bueno. Así está este tema. Voy al gimnasio la escucho. Voy a trabajar la escucho. Me paro en la mañana la escucho. Me levanta me, es como que me cambia el mood. Eh, me da un ánimo impresionante. Está brutal. Me gusta mucho la versión. Díganme ustedes qué opinan de este tema. A mí me gustaría escucharlos ustedes eh, y que ustedes lo escuchen aquí. Se les recomiendo. Ahí está lo de limpia cabezales. Dos recomendaciones. Espero que les guste limpia cabezales y este y esta sesión y este también tema de de Falling in Reverse, que está brutal. Vamos a seguir con otra noticia que me llega desde el satélite. En este momento, si yo estuviera en radio, fuera lanzado una risa. De esas estúpidas risas que uno tiene grabadas, que tú las lanzas con el Insta Replay, ¿no? Yo tenía una... una Por cierto, un break rápido. Si, si quieren algún video de producción y todo eso, como el que hice de la estru cómo estructurar un programa de radio, me pueden escribir en los videos de, del blog o por acá también, en, en, esto, en los podcasts, y yo puedo hacer otro video de repente de, de, de cómo yo producía el programa, cómo escribía un guión, etcétera, si a ustedes les interesa, ya que ha sido tan exitoso, es el video más exitoso de este canal, el de, el de cómo estructurar un programa de radio. Lo hice con cariño, muchachos, lo hice con cariño. Pero uh, esto uh, uh, me va a doler, esta noticia, me, me duele, me duele, me duele esta noticia. Eh, creo que me disperso y, y me pierdo y no sé de dónde voy pero ah ¿qué era lo que les iba a decir? ah si sí, sí, sí querían lo, de, lo, del, lo del video si quieren que grabe ese tipo de video ah, seguimos con esto esta noticia nace justamente porque bueno el año pasado hablando un poquito de mi dolor interno actual el año pasado yo fui a muchos conciertos a ver a ver Voy a, voy a mostrarles los conciertos que fui. Por ejemplo, fui al ACL. Ese es el Austin City Limits. Es un festival de acá de Austin. Está brutal esto. Es de acá? Si ustedes son de Austin, porque seguro van a llegar seguidores venezolanos o de habla hispana que escuchen este podcast en algún momento de acá de Austin, les recomiendo el ACL. Está excelente. O si vienen a Austin en algún momento y quieren estar en las fechas del ACL, vayan. Se los recomiendo. Ahí vi a los Red Chili Peppers y estuvo también Paramore. Eso fue el año pasado. Y, por, y les estoy diciendo esto por algo. Pink Floyd también lo vi el año pasado, que es Roger Waters. Pero Roger Waters es Pink Floyd, papá. Roger Waters o Dave Gilmore. Si, si escuchas a Dave Gilmore o si escuchas a Roger Waters, ambos son Pink Floyd. Incluso, eh, obviamente, el concierto se llamaba Pink Floyd. Eh, Smashing Pumpkins Ese concierto estuvo Smashing Pumpkins Y estuvo James Addiction Brutal Pierre Ramstein el año pasado en San Antonio Acá en Texas, en San Antonio eh, Estoy monitoreando aquí Que esté grabando esto bien Ajá. Eh, Y sí, está, estuvo so, ¿Qué puedes decir de ese concierto? Voy a hacer un podcast Hablando nada más de todos los conciertos a los cuales he ido y que ustedes también me puedan compartir. Pu puede que lo haga con alguien más en el cual podamos compartir anécdotas, pero que les puedo decir este concierto de Ramstein. Vayan algún día a un concierto de Ramstein, es uno de los mejores espectáculos que he visto en mi vida. Y eso que el de Pink Floyd, bueno, creo que todas estas bandas de primer mundo son un espectáculo impresionante, sobre todo también cuando los conciertos son en el primer mundo los disfrut y se disfrutan distintos también. Yo puedo decir que hay unos conciertos que los disfruté mejor en Venezuela que acá en Estados Unidos. La vibra es distinta, el mood también es muy distinto. Pero eh, el de Rammstein, el sonido, yo recuerdo que mi esposa, que Patricia, estaba recién embarazada. Estaba, tenía, ¿qué? Tres, cuatro meses. No recuerdo me muy bien, algo así. Y el sonido era tan potente tan potente, que yo le agarré la barriga y dije, muchachos, me va a matar a mi muchacha de, un, de, de este sonido. O sea, el sonido de verdad te estremecía el pecho. Y nosotros estábamos en la parte de al frente de la tarima, ¿verdad? Pero en las gradas. Estamos así al frente de la tarima, así bajito, en las gradas, así al frente de la tarima, pero de lo estamos hablando, es un estadio. Creo que es un estadio de fútbol americano. Y del otro lado, se o sea, ya, super perfecto, todo el, el panorama perfecto de la, de, la, de la tarima, las explosiones y todo. Y las llamas. Yo no, sé cómo, yo no sé cómo hacía la gente que estaba ahí al frente. Porque donde yo estaba, sentían las llamas de, de, del, de los juegos pirotécnicos en la vaina. Eh, Rechísimo. Una locura. Alice in Chains, Incubus, estuvo Sublime. Me gustó más Sublime que Alice in Chains. Perdón. En el de Incubus estuvo Sublime. Me gustó más Sublime. With, que no es, no es solo Sublime, sino Sublime with Chrome, el nuevo vocalista de Sublime. Bueno, ya tienen unos cuantos años. Eh, y bueno, yo comparto esto en el Instagram, porque lo estoy viendo en el Instagram para recordarme. no Entonces, eh, yo comparto esto, y seguidores que tengo en el Instagram, y en el Twitter también, yo creo que fue, me escribieron fue en el Twitter, me dice, bueno, aprovecha, en ese momento yo, cuando yo... Recuerdo cuando esta historia, yo no todavía no, no sabía que iba a ser papá y uno de mis seguidores me dice con un poco de dolor que aprovecha de ir a todos estos conciertos ahorita y disfrútalo y, y, y hay una cierta envidia, ¿no? una cierta envidia sana de odio, de que tú puedes ir a conciertos, y yo no, pues tengo dos hijos, y entonces es muy difícil, es difícil, por lo menos este año ya voy a ir al concierto de Depeche Mode, entonces me, me, me alterno con mi esposa y compré a Pantera, pero no he podido ir a 50.000 conciertos que han habido acá en Austin, este año bling 2, The Offspring, en fin, no quiero nombrar porque voy a llorar, pero lo cierto es que yo estaba, yo, yo tengo una cuenta en Ticketmaster donde compro todas mis entradas y en esta, en, esta, en esta página o esta página me manda correos toda la semana de todos los conciertos. Es, es decir, yo me meto a mi correo y cada vez que llego a Ticketmaster cierro los ojos, cierro los ojos, cierro los ojos. Y un día cometí el error de llegar. y porque una de las bandas que realmente quiero ver en vivo. Eh, es YouTube. Porque por lo menos he visto a Eric Clapton, a Kiss, a Los Rolling Stones y a otras bandas viejas. que digo, estos son. tienes que quemar esto ya. Porque si no lo quemas ya. no va a haber vida. Es decir, no, probablemente no va. A, no, va, no van a tocar más o se van a disolver o se van a morir o etc entonces tienes que verla ya y justamente una de las bandas que siempre he querido ver en vivo es YouTube y aquí viene esta noticia porque han visto en Instagram esta que está muy de moda muchos videos han pasado por allí en Instagram y en las redes sociales TikTok y todo esto de justamente de esto de de Dead Fear o la esfera the Fear que es ahí en, en Las Vegas, este nuevo auditorio, nuevo anfiteatro, que será estrenado, y fue estrenado ahorita, el, este mismo mes, en julio, el 4 de julio, fue, no fue estrenado, como que lo prendieron, prendieron las luces y toda la cosa, está brutal, los videos están geniales, tiene como 4 mil, no, aquí dice 1.2 millones de pantallas LED, que lo cubren en toda su totalidad. Si no lo han visto, busquen los videos. Se llama así Dead Fear o La Esfera. Esta gigantesca esfera que... Espera convertirse en el próximo gran centro de espectáculos de la ciudad del pecado. Entonces, yo estaba viendo Ticketmaster. Y veo que viene YouTube. No viene a Austin. Pero viene a Estados Unidos. Y digo, yo, wow, YouTube. Una de las bandas más brutales en vivo. Y una de las grandes bandas del rock mundial. Entonces... Yo me pongo a buscar la información, pero no entendía porque en ese momento yo no lo conocía y, y, y decía ahí el sitio, pero yo no realmente no, no sabía nada de esto, nadie sabía nada de eso. Y ese, ahí fue que yo pegué todas las noticias. Mira, pero es que este, aquí es donde va a ser el concierto de YouTube. Va a ser YouTube quien va a abrir esto, quien va a inaugurarlo. Pero no va a ser esto nada más. ¿Por qué? Esto pertenece a la misma gente del Madison Square Garden... Eh, pertenece también a, que son los mismos dueños, no, eso es una organización, del, en, en AMC, Networks, que es esta televisora, este, la productora de televisión, de cine, y voy a buscar por acá, rápidamente, voy a meterme en Ticketmaster, entonces me meto en Ticketmaster y veo toda esta información, y aquí están, los. vamos a buscar los precios, vamos a buscar los precios, les voy a compartir aquí la información, por ejemplo, aquí en mi Ticketmaster yo me meto, y sí, eh, lloro porque probablemente sea muy difícil que yo vaya a Las Vegas a, a ver este concierto. Pero aquí dice, mira, un concierto más hotel y dice experience. Me imagino que hay cierta experiencia, qué sé yo, entrar a, o sea, a algo relacionado con, con la banda o, o un paquete de eso. Pero vamos a meternos aquí, concierto más hotel. Dice paquete, concierto y hotel. La nueva compañía de experiencia en destinos guiada por la música y fundada por Lineage Nation es el proveedor exclusivo del paquete de hotel y experiencias VIP para los espectáculos eh, de Action Baby que es la gira, como se llama esto, ¿no? Action Baby eh, de YouTube en The Sphere, los paquetes de concierto de hotel incluyen boleto para el concierto estadía dos noches en The Venetian Resort, ese es el resort que está creo que hay dos resorts al lado y aquí está la esfera. Algo así como que es la cosa. Hay uno de este lado que es de Venetian Y un cordón de recuerdo de laminado exclusivo. Vamos a ver los precios. Ok, voy a hablarles. No es un concierto. No es un concierto. Quien esté aquí en Estados Unidos, por favor. Y que le guste el rock y le guste la buena música. Y le guste las cosas buenas. Vayan porque son uno, dos. Está desde el 29 de septiembre. Salteado. Pero fechas casi que continuas. Hasta el 16 de diciembre. Voy a contar las fechas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 25 fechas las que tiene YouTube ahí en, en Las Vegas, en, en The Fear. Y les voy a compartir aquí. Mira, aquí están los precios. Rapidito, rapidito. Este, hay dos. Uno que es el paquete del concierto aquí va a llorar más porque este está agotado. Están agotados. A ver. Bueno, la estadía en la, la, Solamente la estadía, 714 dólares por persona. Y el concierto más, más la entrada cuesta mil. O sea, es, dicho, el concierto más el hotel. Paquete concierto y hotel incluye esta día, dos noches, de Benete al Resort y souvenir de la banda. Ok, además de la entrada. Este cuesta 1.300 dólares. Básicamente un fin de semana cuando tú te vas para Miami. A la playa. O Destiny. Yo sé que ustedes también, padres, lloren como yo. No estaba tan fácil. Bueno, ahí está. Fear será inaugurado nada más y nada menos que por YouTube. Quienes quieran ir, quienes puedan ir, vayan, por favor, háganlo por mí. Háganlo por mí. Uh, otra de las noticias que estaba leyendo por aquí y que me interesó, me interesó porque la última vez que los vi me gustó mucho. Y los vi en Venezuela, los vi en el poliedro de Caracas. Eso fue como a las 2 de la mañana, más o menos, que tocó los Guns N' Roses en Venezuela. No estaba Slash, no estaba... O sea, estaba... Recuerdo que estaba el guitarrista de, de 6 a.m. o 11 a.m., ¿cómo se llama esta banda? Eh, DJ Ashba, se llama él. Estaba otro que se llama Bumblefoot, algo así. Y bueno, estaba... Todos realmente eran unos duros. Sinceramente, todos los músicos eran du unos duros. Y yo vi a los Gons en Venezuela. El mood fue muy raro porque tocó primero Electrocircus de Venezuela. Brutalísimo. Tocó los Pixel que Pablo Dañino estuvo acá en el Guateque, en el programa de radio. Y hablamos justamente de ese concierto, porque yo estuve allí. Él tocó allí abriendo el concierto de los Gons and Roses con los Pixel Y hay unas historias muy buenas de ese concierto, porque él, eh, eh, la gente estaba ostinada. Yo también era uno de los que estaba obstinado eh, porque la banda no, no salía y ellos saque, salieron a tocar como a las 12 de la noche, 10, 11, 12 de la noche. Y, y, y Guns N' Roses tocó y creo que fue, la historia fue como que el, el avión donde viajaban los Guns se retrasó en, en Chile o en Perú y se retrasó y llegó a, a Venezuela muy tarde, supuestamente. Y bueno, eso fue la, como que la, la noticia oficial de que se retrasó. Y, pero siempre los Axel Rose y los Guns siempre han sido... Sobre todo Axel Rose ha sido un poco un poco acontecido con sus presentaciones. Pero estuvo muy bueno. Yo pensaba que la voz de, de Axel Rose iba a ser un desastre y estuvo muy bueno. Eso fue en el año 2010. Recuerdo que vía Metallica y eso fue al siguiente mes o dos meses después. El Deck Magnetic 2... Dead Magnetic Tour, estoy hablando bonito, de Metallica, después vi a Gustavo Cerati, que fue cuando Cerati quedó allí, en estado vegetal, allá en Caracas, y después, ah, ese mismo, ese mismo fin de semana vi Aerosmith, ahí mismo en Caracas, que fue muy increíble, porque vi primero, me quedé en Caracas tres días, y el primer día vimos a, a Cerati, y después a los dos días o al siguiente día tocaba, no mentira, a los, do, a, 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 a los dos días tocaba Aerosmith. Y después de ver el genial concierto de Serati ver Aerosmith de verdad para mí fue horrible. Aerosmith tocó temas muy, no eran los temas clásicos, no tocaron los temas clásicos, tomaron, tocaron como que, como que temas pocos conocidos de la banda y bueno. Eh, además hubo un, una historia ahí loca para llegar al concierto que duramos como dos horas en una cola, fue horrible fue un poco horrible, pero es una buena historia a su vez, de rock de un fin de semana de rock and roll eh, bueno, eh, hablando de los Guns N' Roses eh, el gerente de producción de los Guns desde hace mucho tiempo ha confirmado que pronto llegará el nuevo sencillo de la banda, ya por ahí deben traer el último material, ellos, ellos giraron con el Chinese Democracy recuerdo yo en el 2010 y me gustó, ellos abrieron ese concierto con Chinese Democracy y estuvo bueno, bueno, bueno. Eh, y bueno, él dice, discutió los planes futuros del grupo liderado por Action Rose mientras hablaba con los medios de comunicación antes del concierto de los Guns N' Roses este pasado 13 de julio. Esto va a salir el, el viernes 21, si no me equivoco. Esto lo estoy girando yo, hoy es 18. Y bueno, esto salió el 13 de julio. Señalar que los Guns N' Roses terminará la etapa de su gira por América del Norte. Mediados de octubre, agregó, y que la banda comenzará a trabajar en nueva música. Ya tienen un montón de cosas grabadas, así que habrá nueva música de los Guns N' Roses muy pronto. Bueno, ya Metallica sacó lo suyo, vienen los Guns. De hecho, creo que están tratando de sacar un sencillo en cualquier momento, así que es posible que escuchen algo muy, muy pronto. Vamos a seguir estas noticias. Y las seguiré colocando acá en el podcast y comentándolas Suena genial, es mucho más orientado al apetito por la destrucción Appetite for destruction Tenían muchas canciones cuando la banda entró originalmente eh, Para grabar este disco Creo que grabaron como 29 canciones Así que hay un montón de otra música que sobró Ah bueno, sobraron muchas canciones Creo que hay como 11 canciones de este primer disco Y bueno, vamos a estar pendientes Señores, muchachos, niños y niñas de esto de, de los Guns N' Roses La vieja escuela, estamos poniéndonos al día La vieja escuela está sacando la cara por el equipo Hay muchas bandas de metal actuales que me gustan mucho también Estaré compartiéndoles Como las recomendaciones que les estoy dando hoy Les estaré compartiendo nueva música Hablemos de esto Esta nueva noticia, hablemos de esto Yo quiero que ustedes me acompañen y hablen conmigo de esto Gene Simmons ¿Saben quién es Jim Simmons? ¿Verdad? Al front Frontman junto a otro Frontman, porque este es uno de los más grandes Frontman de Kiss, sin lugar a dudas. Este es el señor negocios del rock. Está preocupado por la falta de legislación sobre la inteligencia artificial. Ok, mi punto de vista. Rápido, antes de que entrar a este tema. Eh, está bien, siempre la tecnología va a estar bien. Siempre que se pueda controlar. Que no llegue al desastre que algunas redes sociales han llegado pues yo creo que algunas se han pasado de la raya pero no importa eso es parte de las libertades eso es parte de las libertades seamos libres seamos free seamos free pero que seamos free todos no que sean free unos y que sean free o sea instagram que que el algoritmo de instagram es, es, es como es un enfermo es un enfermo sádico <risa> condenan la música pero no condenan las tetas, que es eso? Entonces es raro. Seamos frito dejen free tetas y free música, free tetas y free música. No debería ser. Lo cierto no es eso, lo cierto es que ah, bueno, lo que dice el tema de legislación, ¿no? Legislación tiene que ver con controles y toda la cosa. Por lo menos poner un poquito de reglas en la pea. Pero yo voy a dar mi opinión. yo, yo me he metido en el chat GPT. Me he metido en el chat GPT, muchachos. Y tengan cuidado con chat, chat con T, chat GPT. Porque no... Si ustedes van a buscar algo de historia, un concepto, de repente conceptos, puede ser. De, pero es que es difícil porque ¿cómo le crees totalmente? No lo sabes. No, 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 no estás claro si realmente el concepto es, está real. Pues él te responde, te responde como, y rapidito. La, la interacción es rápida, como una persona. Pero tú no sabes si realmente el concepto que te está dando es real. Por lo menos para organizar, no sé, un programa de radio en estos días, yo, un programa, dije, quiero hacer un programa así, así, asado. Eh, el entrevistado va a ser este tipo de persona, ¿qué le podría preguntar. Y me lanzó una serie de preguntas que le podría hacer. Ah, muy bien, porque eso lo puedo... ¿Lo puedo usar esa herramienta para que me adelante trabajo? Para yo no escribir tanto, ya me lo adelantó. Y yo le agrego otras cosas. Está bien, buena herramienta. está siendo creativo con la herramienta. Pero también he hecho otros experimentos. Y ustedes comentenme, por favor, aquí abajo. Comenten algo relacionado, con, que hayan hecho con la inteligencia artificial, que, que, que los haya tirado al monte. Pero yo llegué y escribí, busqué una, unas noticias, unas historias, x de una banda x varias hice varias pregunté varias entonces las pregunto y a su vez me las responde porque te las responde así no es que te dice que no 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 lo sé no te dice la respuesta y te la te lo hago con una seguridad seguridad y yo llego y me pongo a buscar esto porque necesito constatar necesito de verdad ser objetivo necesito verificar esto ah bueno cuando me pongo a verificar, no se consigue por ninguna parte. Toda esa información no tiene nada que ver. Son mitos, leyendas urbanas locas que nadie las entiende, nadie las cree eh, o que en algún momento de alguna historia salió eso como una leyenda, pero no es real ni nada. Y tú le preguntas y yo y yo, yo le pregunté al chas de ¿Estás seguro? Porque busco información, estaba buscando y no consigo información. Págala, me responde algo así. Me dice. Sí, sí es seguro, es, pero con esa seguridad que tú dices, mierda, me jodió. Entonces con esa seguridad te dice, por ejemplo, tienes que buscar en esta página web. Aquí vas a conseguir toda esta información. Yo, eh, qué bien, pum, me voy a buscar la página web, no existe. Eh, le vuelvo a preguntar, mira, no, pero es que no busco, busco información y tal. Ah, no, bueno, también puedes buscar en esta página web, pa. Me a la página web, no existe por ninguna parte. So, existe la página web, pero no tiene nada, o sea, es simplemente un boot loco ahí. Ah, muy bien. Entonces llego al final y le digo, como tercera o cuarta vez, le digo, no, no he buscado por todas estas páginas. Ta. Entonces al final dice, bueno, no es un, como que no es una información, eh, es un mito que puede existir, que no sé qué, así, ah, ¿me explico? Entonces hay que tener cuidado con ese tema. Entonces ahí es donde entra el tema de en la organización, no la legislación, pero sí lo de, de que está claro de que esto es una herramienta, no es algo... La gente cree la inteligencia artificial y va a controlar el mundo del planeta Tierra y tal. Claro, si se la meten a una arma, a una bomba nuclear y se vuelve Skynet con, y, y Terminator y sale Arnold Schwarzenegger así, papeado, pum, 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 y disparando una... Sí, pero no, no no, no creo, o sea, es decir... Entonces, claro, hay muchas cosas relacionadas con esto. En esta noticia no solamente es, eh, habla... Esto fue en el, en el programa de Pierce Morgan, que es muy conocido. Gene Simon dice, se le preguntó al bajista vocalista de Kiss, Gene Simon, si estaba emocionado o preocupado por la inteligencia artificial, particularmente en lo que respecta al negocio de la música, obviamente. Él respondió, según lo transcrito por... Por, bueno, por esta página donde estoy buscando esta información, dejando de lado el negocio de la música, me preocupa la falta de legislación. Cuando ingresas a un nuevo, digamos, un nuevo planeta, estás a punto de aterrizar en un nuevo planeta. Bueno, claramente hay oportunidades allí, hay minerales, cosas, todo tipo de oportunidades, sin reglas del juego. Es como jugar deportes sin reglas. ¿Quién va a hacer qué? Necesitas algunas reglas que sean amables y beneficiosas para la humanidad, las mujeres, transgénero, y todo tipo de, y, y todo tipo de tipos de personas Ajá. el problema con la inteligencia artificial no es la IA ya eso está aquí les guste o no así que analicemos inteligentemente y aprobemos la legislación la inteligencia artificial que inteligencia artificial crea una canción usando mi voz o lo que suena como mi voz con una nueva canción y suena como yo y definitivamente suena como este tipo de cosas entonces cuando la compras ¿Quién posee los derechos de autor y la publicación si a la inteligencia artificial si, o si la inteligencia artificial hizo eso? Es decir, tú tienes una banda, tú, tú, tú cantas o lo que sea, y la inteligencia artificial usa lo que tú eres como artista y lo usa para crear la música. Eso, ¿quién es el dueño de, esa, de ese derecho de autor? Soy yo, porque suena como yo. Podría jurar que fui yo. Así que estos son territorios inexplorados. En este punto de vista tiene sentido, ¿no? Y eso ha pasado porque hubo una canción por ahí de Weekend, estuvo hablando también en Shadows de de, de Avengers Sevenfold que pues le parece una muy buena una muy buena herramienta, algo así, pero que ¿Dónde está lo que yo viví cuando yo comencé a tocar? Todos esos desplantes que yo viví, todos esos procesos. Hoy día, básicamente, hay cantantes que murmuran y con el con las herramientas de inteligencia artificial casi que le crean voz y todo. O sea, tiene mucho de qué hablar esto, pero ustedes pueden opinar. Ustedes pueden dar su opinión. Yo les acabo de dar mi opinión de lo que es el GPT Y ustedes músicos o los que sean músicos o los que quieran hablar un poquito relacionado de esto con la música... Eh, únanse a este debate de Gene Simmons y todos los demás rockeros que están también metidos ahí junto a otros músicos en este tema de la inteligencia artificial recuerdan recuerdan a Krit eh, bueno esta banda probablemente Krit Krit no Krit Krit eh, se va a, a reunificar por acá en, mi, en el Instagram de ellos Estaba buscando Porque leí la noticia Y en el Instagram a bajarle volumen porque los derechos de autor Me van a desmadrar este podcast Ellos colocaron acá En su Instagram oficial CritPage Eso fue hace cinco días Acá en julio, ahorita en julio 2023 Si estás escuchando esto, por ahí en el 2028 eh, Colocaron Let's go back Coming soon, eh, algo así como aquí está, eh, como que se, van, como que van a girar, más que todo como que van a girar, de repente no es un trabajo, pero como que nos vemos pronto y lo que dice es como una especie de reunificación para girar y para un concierto que se llama uh, Are you ready? Bueno, no usaron el tema Are you ready. Y volvamos al verano del 99, ¿no? Es lo que ellos quieren decir. Ellos por allí estaban por allí en el 99 muy duros, con el sonido del, del post-grunge. Y estaban sonando bastante duros junto a todas estas bandas en Numeta que están también rodando por esa época. Eh, y bueno, nada, ellos están por allí pendientes. Vamos a hacer seguimiento. Esto lo comento rapidito, así. Métanse en su Instagram, ellos dejaron allí, en, en, eh, tienen una página web también. Están vivos, están vivos. Algunos odian esta banda mucho. Eh, es bueno, a mí me gusta. Me gustan algunos temas. No es, no, no es una banda totalmente de mi agrado, pero eh, me gustan algunos temas. Dice por acá, está Crypt Plotting 2024 Tour para celebrar el 25 aniversario de Human Clay. Ok. Ahí tienen esa noticia, rapidito, quería simplemente comentarla, no quiero hablar mucho del tema, pero de este sí quiero hablar, de este sí quiero hablar nada más y nada menos que del nuevo baterista de Foo Fighters. Este señor, bueno, obviamente este señor eh, es uno de los duros de la batería no solo de estudio, en vivo también, han tocado ha tocado con Nine Inch Nails, ha tocado con Sublime With Rome, ha tocado con Steam, The Offspring. Estuvo también con, no con Tool, sino A Perfect Circle, eh, por ahí desde el, como unos 10 años tocando con A Perfect Circle. Eh, también, bueno, yo he hecho muchas cosas con todo el mundo, eh, en grabaciones con los Guns también ha tocado. Nada más y nada menos que el señor Josh Freezy. Si no saben esta noticia, ya saben que este es el nuevo baterista. Porque esto ya tiene rato. Esto fue aproximadamente a comienzos de este mes, por ahí, el 11 de julio. Bueno, no fue hace tanto. ¿no? Pasado que siete días de lo. o oh, un poquito más de, de, de que anunciaran esto. Y, bueno, el nuevo baterista John Friese como nuevo encargado de la batería y reemplazante del fallecido Taylor Hopkins. Desde ese momento, Friese eh, se ha convertido en la gira... Ha embarcado en la gira con la banda y ha comentado. Eh, comenzado las sesiones de tocar junto a Dave Grover. ¿okay? Bueno, y ahí está. Ya saben que este es el nuevo baterista. Y pasando de esta noticia... Pasamos a la siguiente, que me alegra mucho porque justamente tiene que ver también con Taylor Hopkins y con Foo Fighters. Y es que recuerdan cuando falleció Taylor Hopkins que hicieron un concierto, tributo, en el cual estuvo su hijo tocando y fue bastante nostálgico. Esto fue en el Wimbledon Stadium en, en Londres. Y está bueno porque este, este concierto y este video, o sea, este concierto que quedó grabado para la posteridad, que lo, lo transmitió en vivo Paramount, eh, pues está nominado nada más y nada menos que a los Emmy. Variedades, aquí está, dirigido por jo, Joel Gallen y producido por Emer Patton para Epic Ep Films y and Creative. El concierto fue capturado en vivo el 3 de septiembre del 2022 en el estadio de Wembley en Londres. Bueno, ha sido nominado nada más y nada menos. Fue, fue visto por 90.000 personas dentro del estadio de Wembley y millones de espectadores de, de transmisión en vivo en todo el mundo. El concierto tributo a Taylor Hopkins. Yo recuerdo que en ese momento yo estaba trabajando. Yo seguía una cuenta, no recuerdo cuál era la cuenta de rock que yo seguía, de Instagram. Y ellos comenzaron a publicar los videos en tiempo real. Tocaban una canción y ellos llegaban y la montaban. Y estuvo bueno. Hasta la presentación del hijo de Shane, el hijo de, de Taylor, que tocó la batería también en ese concierto. Bueno, está nuevo baterista y este concierto tributo a Taylor Hopkins nominado a los Emmy. Ya veremos si gana eh, para el recuerdo y para la posteridad. Por acá también hay una noticia que se la voy a compartir. Es bastante agradable, porque está, está chévere porque, ¿qué es lo que pasa? por ejemplo a mí me gustaba la música yo sé que a ustedes también a muchos nos gusta la música eh, todo lo que está detrás de la música, lo que es por ejemplo la, las franelas la, no sé el material la, la mercancía, el merchandising ¿no? a algunos les gusta coleccionar algunos les gusta tener de sus bandas favoritas. No es de todos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tenía póster de Metallica en mi cuarto. Yo recuerdo que en, en mi cuarto tenía un dibujo de Metallica porque yo era muy eh, metaliquero. Y, y, y además tenía otras cosas. Un tío, recuerdo que tenía el, el box set de Metallica Live Shit, ben, Bench and Purge, que tiene un, un libro allí de fotografías de los conciertos de Metallica en San Diego, en San Francisco, y estaban estos DVD también, estaban los discos, el, el video, perdón, el video no, eh, los discos, los, los CD, ¿no? Y otras cosas, y así sucesivamente. Y, y hoy día se están coleccionando mucho los acetatos. Y así como esto, que se los voy a compartir, también se los voy a dejar aquí abajo, les voy a dejar acá abajo el, este link, en Amazon, les voy a dar la información también de Amazon, porque es que celebran los 50 años de ACDC con el nuevo monopolio, de OP, esto me imagino que es la compañía que los, que los fabrica, ¿no? Eh, Usapoli, de OP, el editor de, rom, ah, el editor de rompecabezas y juegos de mesa detrás de los icónicos juegos con licencia y los juegos de fiesta más vendidos. Eh, lanzó hoy la versión más rockera, esto fue el 14 de julio, hace cuatro días, más o menos, cinco días, la versión más rockera del clásico juego de mesa del Monopoly ACC Collection, Collector Edition. Trayendo a una banda más una de las bandas más famosas del mundo a la mesa mientras celebran los 50 años para crear la música legendaria de los fanáticos, papá, pa, pa, para los amantes de sí, sí Está bueno para tenerlo. Es divertido como que tú estás en tu casa y sacas tu ¡puf! monopolio de ACC. Si, si, agarren ahí y empiezas a hablar de la banda y todo eso. Es divertido para compartir con los amigos, con unas buenas birras. Ajá. Eh, por acá les voy a mostrar. Bueno, aquí les voy a mostrar algunas fotillas para que lo vean. De. De. Las fotos del, del monopolio. Está bueno, miren esto que son las. Las fichas, ¿no? Con las que se mueve la cosa. Tiene un Hellbells, unas campanitas, un. Un, cañ un cañón. Los cañonazos de ICDC. Cañonazo parejo. Ese es, el que tiene, ese es el que uno tiene que agarrar. El cañón. Tiene aquí el TNT, un rayo, la gorrita típica de... Angus Jones. ¿Y qué es esto que está aquí? No veo... Ah, unos dolaritos. Está bueno. Y cuesta nada más y nada menos que 44 dólares, bro. Barato, barato, para que te diviertas y hables con tus amigos. Y, y lo disfrutes. El monopolio de... Nada más y nada menos que de ACDC. Otra de las noticias que está por aquí que me gustó porque esta banda me gusta mucho y se las voy a compartir. Acá también abajo les dejo el link de este nuevo sencillo que viene para el próximo álbum de Portal of Mod. Se llama My Baby. El nombre no está muy. parece Britney Spears. Pero el tema está bueno. Yo lo escuché y me gustó. Está bueno. Eh, Portal of Mod lanzará un nuevo álbum. No sé cómo se pronunciará esto, yo creo que puede ser Ubicuitus ubiquitus. No sé qué demonio estoy diciendo Pero ahí está, ahí está, ese es el nombre Se los dejo abajo El 8 de septiembre a través de Pavament Entertainment Y bueno, esto fue Este es el siguiente disco de que viene después de Welcome to Galvania. Que fue el último disco que ellos grabaron en el 2019. En el 8 de septiembre. Van a lanzar este nuevo disco. Para of mod. Acá les dejo el tema. Escúchenlo. Está bueno. Les comparto esto. En la descripción. Aquí abajo en la descripción de este episodio. Ya casi llegamos al final. ¿Cuánto tenemos? Un, una hora tenemos acá. Espero que estén allí todavía. Y que estén disfrutando este episodio como yo lo estoy disfrutando porque estoy disfrutando mucho este regreso. Así, hace como como no, ¿cuántos meses? Cinco, o 6 meses. Yo escribí en mi en mi Twitter, usaba mucho Twitter en ese momento. He dejado su Twitter porque creo que se ha puesto muy tóxico. No, yo creo que porque me empezaron a salir cosas muy raras, ya lo eduqué un poco, me están saliendo cosas muy sangrientas y me gusta. Eh, eh, hable de esto de que zapato 3 es una de esas bandas que merece más de mi país estoy hablando de música de mi país si no las conocen si no son de venezuela Escúchenlos se llama zapato 3 con la 3 el 3, el número 3 pueden buscarlo en las, todas las plataformas eh, una muy buena banda de los 80s y 90 de mi país y, y ellos han hecho pues historia dentro del rock venezolano y en vivo suena muy bien. Yo dije esto porque los vi en una presentación que ellos estaban haciendo de este de este tributo, perdón, tributo no, del, del concierto que ellos están haciendo, la gira, ¿cómo se llama la gira? Se llama Requiem for a Dream, o Requiem por un zapato, algo así, for a dream. Esa es una película, Requiem, Requiem por un zapato. Entonces eh, ellos estaban girando por Venezuela y vuelven a girar, están girando nuevamente. Y hace unos meses, cuando hablé de Zapato 3 y las giras que estaban dando por Venezuela, eh, bueno, hoy nuevamente saco otra noticia porque justamente esta semana, el 12 de julio, si no me equivoco, tocaron en Valencia y tienen otras presentaciones, incluso tienen una presentación el 15 de julio también, tienen una presentación y, mmm, en Valencia. Ah, pero creo que esta es una presentación más privada. Y también eh, vamos a buscar por acá. Ajá, ahí tienen la información. Requiem para un zapato. estoy tratando de buscar el nombre de esto? Ah, sí. Requiem Tour. Bueno, Requiem Tour. Requiem Tour. El 23. 23. Clausura en el Festival Internacional de Poesía en el Teresa Carreño. Nada más y nada menos. Van a tocar en... en en Caracas, en el Teresa Carreña, 23 de julio del 2023, si estás escuchando esto en el 2028, o más allá, o más acá, un poquito más acá. Eh, en fin, bueno, eh, yo estaba, eh, eh, la, la noticia es esta, que yo estoy recordando que están tocando por Venezuela, y que, bueno, van a tocar en Caracas también. Y me agrada muchísimo, me agrada muchísimo que yo justamente estuve hablando de esto, y... Se dio, empezaron a girar, empezaron a tocar y se dio lo que, lo que se debía dar porque esta banda de verdad merece realmente seguir rodando por ahí, tocando y que probablemente saquen un nuevo disco porque lo hacen muy bien. Es una de esas bandas clásicas del rock venezolano y aplausos para Zapato 3. No tengo más nada que decir de Zapato 3, sino que ustedes vayan y busquen su música para que la disfruten y bueno, conozcan nueva música hoy les he dado, me gustaría dejarles la música acá, me gustaría buscar un poco de agua porque estoy un poco seco, la cámara se está calentando y todo se está calentando y mi garganta está caliente también y bueno, en fin eh, me tengo que hidratar muchachos, me tengo que hidratar ya casi llegando al final, como les comenté al principio, espero que ya les haya gustado que lo estén disfrutando este podcast y bueno, comenten ustedes acá de todo lo que yo les he hablado hoy. Eh, comenten qué les parece los nuevos lanzamientos, los, los, las recomendaciones que les dejé hoy. Yo no sé si es que me están, se me están saliendo los mocos o yo no sé qué pasa por aquí, pero me pica la nariz. Y, y bueno, acompáñenme en los comentarios acá en este podcast. Muchachos, les digo, por favor, recomendación. Recomendación importante de esta noche, háganme caso, soy papá, me lo merezco, soy papá, háganme caso y no solamente me hagan caso, háganse, háganle caso a su cuerpo. Hace unos meses eh, cuando eh, en los últimos podcasts les dije que yo no estaba durmiendo y es verdad, incluso me di cuenta cuando estuve grabando un reel, Tomo un poquito más de agua, tengo la garganta seca. Ah, estaba grabando un reel y, y me vi la cara, brother, y yo, ¿qué es esto? Estás grabando este reel y pareces un pedazo de esqueleto ahí uy, dormido. Y grabé el reel así y lo dejé y lo monté en mi Instagram. Y después estaba grabando también el podcast y no estaba disfrutando. No disfrutas, es decir, si no descansas, realmente no disfrutas. Eh, no disfrutas el momento, no disfrutas la... La onda. Estoy aquí organizando esta corneta que está sonando ahí atrás. Eh, no disfrutas la vida y tu cuerpo tampoco lo disfruta. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes, ¿ustedes, ustedes han visto un carro cuando se le daña la computadora. La EQ. El sistema de control. Que empieza el tablero y empiezan a aprenderse todas esas lucecitas. Bueno, eso mismo me pasó a mí. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo esto... Desde hace un par de años que comencé con el tema de comprar todas estas cosas, los paneles acústicos y toda la construcción de este estudio, todo lo que se necesita. Y eso es mucho dinero, es mucho trabajo, pero es mucho dinero para comprar todas estas cosas y tuve que trabajar mucho más. Entonces, hacía muchas más horas de trabajo. Después de que hacía muchas horas de trabajo, poco a poco fui, bueno... Tomando el tiempo para construir, para, para colocar los paneles y así sucesivamente. Muchas horas de estudio para el tema de, de edición, muchas cosas para, para que esto se vea como se ve ahorita y, y saber cómo es, comprender un poco lo que es la producción de, de este tipo de formato, ¿no? Entonces, eso fueron muchas horas, muchas horas y mucho trabajo, mucho trabajo. Ahí, bueno, de, de repente en un momento empecé en el gimnasio y estuve ahí medio comiendo bien. Otra cosa importante comer bien, comer sano. Comer bien no es comer mucho, sino comer sano. Eh, lo que le metes al estómago es más importante que el mismo ejercicio que tú puedas hacer si de repente haces pesas o lo que sea. Y el descanso, el dormir. Y entonces después llega y yo comienzo este justamente este, este proyecto, ya después que hago el blog, que empieza el podcast, pero con una filosofía de que tienes que hacerlo todas las semanas obligatoriamente, tienes que grabar 5, 3, 4 Reels en la semana, que cada Reels a mí me llega por lo menos dos horas de trabajo de edición, más seis horas, la, esta grabación nada más me lleva una hora de prender todas las luces y, y preparar todo. Y después de eso, una hora más de grabación o lo que sea, o, o hasta más. Y después de edición, de 6 a 8 horas o hasta más. Entonces todas esas horas las hacía en mi tiempo de descanso, en mi tiempo libre. ¿Qué pasaba? Tenía mi trabajo full time de domingo a domingo. Yo no, yo no descanso en mi trabajo de domingo a domingo. Descanso en mis horarios de, de trabajo. Pero en el, en el tiempo de, del, del descanso de ese trabajo, que es el que me da el dinero, porque esto todavía no genera, que me da el dinero para mi familia, que es lo más importante, y mi casa, y mi, o sea, mi vida, eh, yo me dedicaba a esto, a grabar, a producir, a editar y todas estas horas. Y después, en la noche, cuando sean papá, lo van a entender. Mi hija, bueno, más pequeña, se para en las noches cada hora, cada dos horas. Tenía un laxo de tres horas para dormir, pero muy intermitente. Y así estuve cuatro, cinco meses, muy intermitente. No dormía, no descansaba, no comía bien. Mi, mi cerebro súper saturado de muchas cosas y empezó, empezaron las luces del tablero a prenderse. Tuve que, ya llegó un momento en que inclusive yendo al trabajo manejando, por poco me desmayo en medio de una autopista de cuatro canales acá en Austin porque ya no tenía capacidad. Estamos hablando que yo me había acostado a la una de la mañana y me había parado a las tres de la mañana o a las cuatro o algo así a trabajar ¿Y, y, y por qué hago este trabajo? Este trabajo que yo hago, lo hago de esa manera porque eh, en los otros horarios tengo que compaginar los tiempos para, para cuidar a mi hija mientras mi esposa trabaja. Y entonces es, es, es difícil, ¿no? Ese tipo de vida es difícil y esas historias de migración son difíciles. De repente en algún momento haré un blog y contaré estas historias, pero lo cierto es que nunca descansaba. Mi cuerpo nunca descansaba y yo no comía bien, no comía bien. Eh, y así estuve 5, 4, 5 meses. Llegó un momento que me empezó a doler por acá, por este costado, por la parte de atrás. Después el dolor se pasaba por este lado. Después el dolor se pasaba como por aquí por el corazón. Después llegaba un momento que me faltaba la respiración. Toda la comida, todo lo que ingiriera me caía mal. Todo lo que ingería me caía mal. Todo, todo lo que podía comer me caía mal. Siempre malestar estomacal, eh, problemas incluso para, ah, para, para retener el, el, la energía y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa? Mi cuerpo me empezó a avisar y me empezó a decir, brother, ya necesitas descanso, necesitas descansar, necesitas tomar prioridades. Pero ¿qué pasa? Como yo tengo una filosofía de que tengo que hacer esto seriamente porque la idea es que yo pueda hacer esto y crez que crezca y tal, pero entonces a su vez... No abandoné a mi familia, no abandoné a mi hija, no abandoné a mi trabajo, no abandoné a esto, pero me tenía abandonado a mí. ¡Muchachos! En este punto, llegó un día en que, llegó a ese punto de que casi me desmayo, me tuve que regresar, no fui a trabajar, me regresé a mi casa, mi esposa es médico, me toma la atención, la atención está bien, voy a la doctora, me, re, me revisa, me hacen una resonancia magnética... Eh, en fin, me hacen un poco de estudio, me mandan unas medicinas. Estás bien, no tienes nada, no tienes esto. No. Realmente, como tal, enfermo no estaba, pero mi cuerpo estaba súper agotado. Mi, mi cuerpo ya no daba más, o sea, ya no daba más. En ese punto dije, bueno, yo no puedo abandonar mi familia, yo no puedo abandonar el trabajo, que es el que me da la comida, tengo que parar, tengo que parar las grabaciones, tengo que enfriar mi mente un pelo, tengo que empezar gimnasio, a comer bien, descansar un poco e, y organizar el tema de, de las grabaciones de este podcast y la producción de este podcast un poco más, dale más suave, dale más suave, no le des de repente todas las semanas, dale 15 días, grábate entre, entre dos y, y si puedes cuatro a las, al mes, pero o dos o uno, pero hazlo a medida de que de repente ya puedas tener la estabilidad eh, de poder hacerlo, en, no en tus tiempos de descanso, sino como un trabajo eh, como un, sí, extracurricular, así le llaman, pero que, no, que sea un hobby, que lo disfrutes, porque dejas de disfrutarlo, simplemente lo haces por compromiso. Y si comienzan a, si comienzan a hacer las cosas por compromiso, está mal. Lo dije en el, en el blog, en este blog, que, que de alguna forma fue un blog de motivación también. ¿no? Y para motivarme a mí mismo. Y lo dije la vez pasada. Ah, yo digo esto para, para, para un ejercicio de motivación hacia mí mismo. Pero si no estás físicamente bien y si no lo disfrutas, simplemente no pierdes la motivación y no vas a estar motivado para seguir haciendo lo que te gusta. Entonces, si a ustedes les pasa esto, mi recomendación, pedazo de animales, como yo lo fui, dejen... Lo demás a nadie le importa la vida de ustedes como a ustedes mismos. Dejen todo lo demás, hagan lo prioritario y de resto manden lo demás al diablo, descansen y hagan todo a medida de que la vida y el destino y el tiempo se los vaya permitiendo. Porque si no, van a llegar como yo, que sí, por, porque digo que puede ser un clip bailo que coloqué en el título de este, de este video, de este podcast, que, que básicamente, eh, eh, por poco no la cuento, no estuve físicamente eh, o, o enfermo como para morirme, pero si yo llego y voy manejando y me desmayo en mi carro porque ya estoy de, demasiado descansado, eh, eh, cansado, perdón, descansado no, cansado, me puedo estrellar con otro carro o me puedo estrellar con una persona o lo que sea, puedo mmm, herirme a mí, herir a otra persona y hasta matarme como un imbécil por simplemente eh, hacer algo por un, porque lo amas, o porque o sea, si tú puedes hacer las cosas porque amas, pues pero ten conciencia muchacho, ten conciencia, entonces ahí está mi recomendación del día, eso fue lo que pasó, tuve mucho agotamiento físico, ya recuerden, soy papá, eh, la cosa es distinta, las cosas cambian, por eso lo del tema de que hablé de los conciertos, de que ahora no los puedo disfrutar tanto, pero también los voy a poder disfrutar porque es verdad, ya por lo menos eh, cuando mi hija crezca también va a ir a los conciertos conmigo y mi familia, la vida cambia, pero uno se va adaptando a este sistema. Aquí les doy este consejo y a su vez les, les, les comparto mi experiencia si de alguna forma les sirve a ustedes y si quieren alguna otra pregunta y si quieren que les cuente otras historias relacionadas con esto se las puedo contar con todo cariño ¿por qué no? en fin, muchachos aquí abajo les dejo todos los links para que disfruten lo que les compartí hoy, también les dejo eh, ¿qué más les dejo? bueno, la, lo, lo, la, todas las líneas de contacto, las plataformas y todo lo demás y Nada más me queda decirles Chao, cheo Yo soy Stanish. Este es el episodio 10 Y de aquí en adelante vamos a seguir construyendo Este podcast Ustedes y yo, y yo y ustedes Estamos aquí No para tanto No para reventar tanto el rancho Pero sí, mi consejo es ¡Vamos a reventar el rancho! Como Entra en el mundo del rock and roll Llena tus venas de metal Dile a tu abuela se acabó Que el rancho vamos a reventar